0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti vázquez bienvenidos a Vitamina Tu Salud. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, tenemos un invitado muy especial. ¿Se acuerdan de esa película interestelar donde nos quedábamos sin tierras fértiles donde sembrar? Pues algo así es por el estilo. Y el día de hoy nos acompaña Eric Ortiz Hernández, él es un ingeniero agrónomo, originario de Ayotoxco de Guerrero, en Puebla. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo, hijo de agricultores, quien desde hace 15 años trabaja promoviendo sistemas de producción de alimentos más sustentables y de procesos de gestión e innovación en la agricultura en México. Actualmente trabaja en CEMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, cuya estrategia es... La ciencia aplicada al maíz y al trigo para mejorar los medios de vida de las personas. CEMIT tiene una sede global en México, pero tiene un trabajo en más de 40 países en desarrollo, incluidos América, África y Asia. Muchas gracias, Eric, por haber aceptado la invitación y tenemos muchas preguntas para ti.
1: Muchas gracias por la invitación, doctora Leti. Es este, un gusto poder compartir con usted y con su audiencia.
0: Gracias a ti, Eric. Y, y bueno, lo primero es, es el sistema de producción sustentable? Bien, pues hablar
1: de sustentabilidad es un término que cada vez se escucha más. Eh, en, en, en palabras llanas es, ¿cómo podemos seguir produciendo nuestros alimentos sin poner en riesgo los recursos hacia las futuras generaciones? ¿no? Eh, claramente nosotros estamos aquí en el planeta, pero como una frase muy común de los agricultores, la tierra no la tenemos... Eh, Heredada a nuestros padres, y sino prestada a nuestros hijos. Esa sustentabilidad tiene que ver con poder producir lo que necesitamos, pero sin poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones.
0: Oye, Eric, ¿nos estamos quedando en realidad sin tener tierras fértiles para sembrar productos que nos alimenten?
1: Desgraciadamente, sí, doctora. La verdad, ahora hiciste si referencia a esta película y, como a veces lo menciono, este, desgraciadamente la realidad nos está alcanzando. Debemos de saber que actualmente somos más de 7 mil millones de personas en el mundo Pero para el 2050 se estima que seamos 9 mil millones de personas Entonces eso quiere decir que tenemos que producir prácticamente 30, 40% más de estos Y sin embargo las tierras de cultivo pues ya se nos están agotando Pues los suelos que son el gran aliado de nosotros Porque ahí se producen el 95% de nuestros alimentos Desgraciadamente se han estado eh, degradando por diferentes prácticas, por diferentes fenómenos este, lo que nos lleva a tener cada vez eh, suelos menos fértiles, pero además reconocer que ya no podemos abrir mucho el área donde sembrar, no sé si todos estamos conscientes de esto pero realmente ya estamos llegando al límite de lo que podemos usar como tierra cultivable entonces sí, sí es una realidad que los, los suelos que disponemos pues ya están menos fértiles, pero además ya no tenemos mucha tierra donde más abrir y si abrimos, estamos trepe, hablando de zonas como el Amazonas, por ejemplo, seguramente más de, de ustedes lo indican que desgraciadamente este, se ha estado abriendo al cultivo, por lo que eso implica ¿no? perder áreas forestales que normalmente tienen que ver con el tema del agua. Entonces, la realidad es que ya tenemos poca tierra a abrir, y entonces el reto es cómo podemos producir más alimentos en la misma tierra que ya tenemos, para una población que, como bien lo menciono, va a crecer en los próximos 20, 30 años, cerca de 2 mil millones de personas.
0: Oye, ¿y este deterioro y pérdida de tierras fértiles a qué se debe, eric
1: Pues son diversas causas, pero una de las principales es la erosión. La erosión es un efecto, un fenómeno que se, de, se deriva del de movimiento de los suelos. Estamos acostumbrados cuando vamos, eh, por ejemplo, en, en varias zonas de México a ver los suelos movidos, es decir, este, con el uso de maquinaria, se mueven con el, la baja, la, la falsa idea, por así decirlo, de prepararlos para sembrar este, y este efecto genera que queden muy expuestos a problemas de, de pérdida por el aire probablemente todos han visto cuando vamos sobre los caminos cómo de repente vemos tolvaneras o remolinos de, de aire que llevan suelo finalmente lo que llevan ahí es suelo, que se pierde de las parcelas también el agua, eh, sabemos que el agua pues una vez que, que llueve arrastra suelo es común ver necesariamente en las calles, este, en las zonas rurales cómo los suelos van cafés no tendría que ir cafés. este cafés es porque llevan suelo, y esto, estos son dos de los principales fenómenos, y también a veces por el uso, por ejemplo, de fertilizantes ¿no? en exceso, que generan un problema que le nombramos salinización. Es decir, eh, se concentran muchas sales en el suelo que tienen un efecto negativo. Eh, otras prácticas que degradan los suelos son, por ejemplo, las quemas agrícolas, muy comunes también en México, y no se diga, por ejemplo, en Michoacán sufrimos mucho de esto, en las zonas a veces forestales donde pues con la idea de, de facilitar el trabajo se quema finalmente esa, esos residuos que quemamos iban a ser el alimento de nuestro suelo, entonces eh, esto con el tiempo genera que los suelos pierdan su, digamos, su calidad o pierdan su fertilidad natural y poco a poco eh, como nombramos, se van haciendo mineral se mineralizan que es pierden su componente orgánico es decir todo eso que huele bonito cuando agarramos la tierra y va quedando prácticamente la parte mineral que aunque nos sirve de sostén, porque finalmente tiene un efecto de sostén sobre los cultivos, ya no, ya no nutre en esos cultivos. Entonces, son de los principales este, fenómenos que afectan la fertilidad, y ahorita, bueno, ahora vamos a hablar, perdón, del tema que tiene sobre la calidad de los alimentos, pero debemos entender que si perdemos los suelos, perdemos la capacidad de producir los alimentos, y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria de la sociedad. Entonces, la verdad, es un tema mayor ...porque muchas de las veces o la mayoría de las veces ponemos cuidado del agua... ...que claramente es el recurso natural de la vida... ...sin agua simplemente no habría vida... ...pero es igual importante el cuidado del suelo... ...porque en el suelo es donde se crecen los cultivos... ...y además es donde podemos aprovechar mejor el agua.
0: Claro Eric, y esto es preocupante... ...la verdad es que la sociedad no ha dado el valor adecuado a los agricultores... ...ni la importancia de los agricultores en nuestra sociedad... ¿A qué debemos saber sobre nuestros agricultores... Eh, ¿Por qué no conocemos su importancia y su labor y los retos a los cuales ellos se enfrentan todos los días para llegar a hacernos llegar a nuestra mesa los productos que, que comemos?
1: La verdad es que la, la actividad agrícola, y no porque venga yo de ahí, pero es una actividad este, es muy rica para la sociedad. Creo que la, la, el poder tener un alimento en la mesa es este, un privilegio y pues esto depende de que tengamos agricultores... Eh, que, que, que nos ayuden a llevar estos alimentos a la mesa, entonces la actividad agrícola suena fuerte pero si hay que decirlo, a veces es menospreciada Ah, es gente del campo, no es agricultor no, la verdad, perdón, un agricultor es una persona que se tiene que sentir muy orgullosa de su actividad, yo siempre trato de mandar un mensaje, y aquí gracias por el espacio que como sociedad revaloremos el, el trabajo de los agricultores, y un buen ejemplo es lo que estamos viviendo con la pandemia si los agricultores hubieran parado en la pandemia pues simplemente se para el abastecimiento de, de la comida y pues sin comida pues no trabajamos no, no podemos estar, entonces también muy importante reconocer la participación de los agricultores, entonces eh, sí aprovecho el espacio para, para como sociedad invitarlos a eso, a reconocer la labor de los agricultores y poder valorar su trabajo ¿no? finalmente este, en, como consumidores pues este, tenemos siempre nuestro derecho a, a pedir estas cosas pero es importante reconocer eh, la participación del agricultor ¿por qué? porque además la agricultura es una actividad de mucho riesgo O sea, aunque claramente es una forma de vida para muchas personas que nacimos en el campo finalmente también es una actividad económica, donde la gente espera tener un ingreso por su trabajo pero la verdad es que es una actividad muy riesgosa particularmente la agricultura que hablamos de temporal, no la agricultura que se hace en los invernaderos, que de alguna manera tienes condiciones más controladas o, o estos macrotúneles que ahora podemos ver también cerca de las periferias de de Morelia, donde se siembran frambuesas, fresas, pero la agricultura de las extensiones, digamos, donde no tenemos estos sistemas, es mucho el riesgo, porque dependemos del clima, básicamente, para poder este, producir, y con los últimos cambios que se están eh, enfrentando en, en los últimos años, esto es cada vez más difícil. Llueve, nos llueve menos, o nos llueve diferente. Eh, en algunas zonas, ya hay las famosas sequías, que son periodos donde no llueve, y entonces tú pusiste tu semilla, hiciste tus actividades, este, lo nutriste a la planta, pero si no llueve, pues no se, no, se, no se crece el cultivo y entonces se pierde, ¿no? O tienes tu cultivo y de repente hay una helada. Ahorita, por ejemplo, estamos en un tiempo de frío donde hay mucho posibilidad de que nos haga mucho frío y que los cultivos se helen, o sea, se, se mueran por el exceso, de, o en este caso, por, por el frío, perdón. O que nos llueve mucho. Si se fijan, algo que ha estado pasando, y ahorita quiero ir a ese tema del cambio climático. Es que es una realidad. Hace 20 años escuchábamos la palabra cambio climático y lo veíamos como de ciencia ficción, ¿no? No vamos lejos. O sea, los últimos eventos de, de lluvia que tuvimos los años pasados, esas granizadas que acaban de pasar en Puebla, no son comunes. Son algo que está pasando recientemente por los cambios que está pasando en el clima. Y como agricultores, pues están más expuestos a esto. El tema de, de exceso de lluvias genera también problemas de pérdida de cultivos. A eso le podemos sumar una serie de otros efectos, como la parte de las plagas, que cada vez estos cambios de clima, por ejemplo, hacen que las plagas que antes no se presentaban en las zonas de Bajío, donde estamos nosotros, aquí en Guanajuato Michoacán, ahora sí se presenten porque ya hay más temperatura, una serie de enfermedades. La verdad es que son muchos retos lo que implican producir, y desgraciadamente no siempre con la certeza de que vas a cosechar. Pues a veces caemos casi que en la agricultura llega a ser un acto de fe, porque sabes que vas a sembrar, pero no sabes si vas a cosechar. Y sin embargo tú como agricultor asumes el riesgo y podemos sumar un ingrediente adicional que es el tema de las cadenas de valor, es decir, yo como productor primario y ahorita lo podemos ver con el tema del limón, el limón está a casi a 100 pesos en el mercado, es algo impresionante, pero deben de saber que el productor que lo produce a veces no gana más de probablemente 10 o 15 pesos, el resto se queda en la cadena de valor no quiero con esto satanizar a las personas intermediarias, se necesitan dentro de la cadena, pero sí debemos de trabajar para que estos eslabones, este, digamos, los, que las personas que participan en ese proceso de distribución, sean menores para que el productor pueda recibir un mayor valor sobre el producto que con tanto esfuerzo le toca producir ahí aprovecho el espacio es muy importante fortalecer los mercados locales, Entonces, siempre que puedan ustedes comprar en un mercado local en el mercado de la, de la comunidad, háganlo porque de esa manera fortalecen las economías locales y reducen este tema de eslabones o de intermediarios que producen, que, que participan en la venta.
0: Es muy interesante lo que acabas de mencionar, Eric, de las casi, casi directamente a los productores o a los los mercados donde se consumen este tipo de alimentos. Eh, si hay un incremento muy importante y creemos ciegamente que todo lo que viene del suelo es sano. Y lo que acabas de mencionar de la mineralización de los suelos y la pérdida de nutrientes, ¿es realmente así? ¿Realmente lo que consumimos es sano? ¿Realmente lo, lo, lo que viene de la tierra, todo lo que viene de la tierra no tiene ningún tóxico?
1: Quisiera yo decir que es así, pero desgraciadamente no, doctor. La verdad es que este, primero tenemos que entender que el suelo, como lo mencionaba al inicio, es el sostén de los cultivos, es decir, donde crecen. Y no solo tiene una función física de, de tener ahí el cultivo, sino que de ahí se nutre el cultivo. Es decir, los minerales que absorbe la, la planta o el fruto que nos vamos a comer vienen del suelo. Si yo tengo un suelo pobre, por lo que ya explicaba, que se ha erosionado y ha perdido parte de su fertilidad natural, ha perdido materia orgánica, que en términos de suelo es como el que le da la calidad a ese suelo, eh, esos productos que se generan, van a salir bajos en nutrientes entonces para hablar de este tema de calidad de los alimentos quisiera, quisiera yo hablar en dos sentidos uno en el contenido de minerales que tiene que ver directamente con la calidad de los suelos donde se producen o la nutrición que se hace a esos cultivos para que parezcan ricos y la, lo que le nombramos la inocuidad o la sanidad de esos cultivos al identificar si llevan o no residuos de ciertos productos que, que se aplican a veces para el control de plagas o enfermedades y aquí hay, hay, es un tema muy amplio, pero el mensaje que quiero compartirles es que si tenemos suelos pobres, tenemos alimentos pobres, y si somos lo que comemos, como humanos no nos estamos nutriendo bien. Hay muchos ejemplos, pero quisiera hablar de dos puntos claves, el tema de deficiencias de zinc. En México la mayoría de los suelos son deficientes de zinc, y si nosotros no damos o no nutrimos a los cultivos de manera eficiente, los cultivos que comamos van a ser deficientes en sí. Pues normalmente sabemos que frutas y verduras son ricas en minerales, pero la cantidad de esos minerales va a depender de la calidad del suelo donde se produzcan. Otro elemento muy común, el tema del fierro también. Hay, hay, hay suelos que son deficientes de fierro y si no lo compensamos, esos eh, alimentos van a ser deficientes de fierro. Y sí podemos irnos en varios, este, en varios elementos, el potasio particularmente en las frutas, cada vez los suelos en México, aunque antes eran ricos en potasio, se han ido empobreciendo porque si yo todo el tiempo le quito, le quito, le quito y no regreso los residuos vegetales, un estiércol, eh, compenso esa extracción de esos nutrientes, pues el, con el tiempo el suelo queda eh, pobre en esos nutrientes y los productos son eh, bajos, algo similar con el calcio, algo similar con el nitrógeno. El nitrógeno, por ejemplo, es un elemento que usamos mucho en la agricultura, que tiene una relación directa con los contenidos de proteína en el trigo, por ejemplo. Entonces, trigos con baja, deficiencia, con baja presencia de nitrógeno en los suelos son trigos con baja calidad en proteína. Y así una serie de elementos. Entonces, indudablemente, debemos de trabajar en tener suelos de calidad para poder tener alimentos de calidad. La otra parte tiene que ver con lo que llevan esos, esos alimentos al ser producidos. Y aquí comentaba un poco otra muchas veces nos vamos por la calidad visual es decir, buscamos ese, ese, ese plátano que no tenga una sola mancha, esa pera esa manzana que no tenga una sola mancha y lo que eso implica es que a veces en, el, en campo se requieren hacer una, dos o tres aplicaciones que realmente no le agregan valor al producto más que que no se vea esa mancha porque el, el que la va a consumir pues espera obviamente un producto completamente limpio, si como consumidores entendemos que esa mancha no tiene que ver nada con la calidad como alimento podríamos omitirlo y tal vez aceptar esas, esos, esas manzanas que no son perfectamente este, redondas así ¿por qué? porque el, el, esa demanda digamos del mercado implica a veces productos, este, el uso de productos en exceso, pero tiene hay otro punto que a mí me preocupa mucho y desgraciadamente hay que decirlo parece que hay consumidores de primera y consumidores de segunda porque los mejores productos, los que se cuidan los que se certifican se van para el extranjero y lo que no pasa para el extranjero se queda para el comercio mexicano entonces ahí hay un punto de reflexión fuerte porque finalmente este, como consumidores también debemos de ser más exigentes en cómo se está produciendo ¿no? eh, particularmente sin entrar en mucho detalle el uso de ciertos productos tóxicos que, o agroquímicos que se usan para el control de plagas que en muchos lugares ya están prohibidos pero que desgraciadamente a veces en México se siguen permitiendo y se usan se usan de manera indiscriminada y no, voy, ahora sí que voy a lo que usted mencionaba, desgraciadamente no todos los productos, porque vengan del campo o, o porque una, una no sé, un este, brócoli un coliflor, no necesariamente es, es producido de manera no muchas veces se usan este tipo de productos para poder dar la calidad que, que, que el consumidor espera y lleva desgraciadamente trazas de agroquímicos que debiéramos de evitar eso
0: es muy complicado nosotros estamos como educados o nos han enseñado que la fruta más gordita, la más redondita, la más brillosa o que los veganos que nada más comen frutas, verduras y todo ese tipo de situaciones, en realidad no estamos siendo bien nutridos y en realidad estamos comiendo tóxicos que luego por eso decimos, ¿por qué le pasó a esta persona lo que le pasó? ¿Por qué desarrolló un cáncer? ¿O por qué desarrolló cierta enfermedad? Todo esto va en relación a lo que tú comentas y esto es algo muy importante de recalcar en la gente. ¿Cómo producir alimentos de calidad, Erika?
1: Pues eh, sí existen alternativas, eh, estamos trabajando precisamente donde yo trabajo, es parte de lo que seguimos desarrollando, cómo hacer estas mejores prácticas que cuiden el suelo, que enriquezcan los suelos para tener alimentos de más calidad, que se usen menos o no se usen agroquímicos para el control de plagas. Eh, ahorita, digamos, hasta ahora ya hay este, estos esquemas a, a pequeña escala, el reto es cómo llevarlos a gran escala, porque la realidad es que sí necesitamos un volumen de alimentos grande eh, y como ya explicaba al inicio, en el reto en el futuro vamos a necesitar cada vez más alimentos pero estos, insisto, deben de ser producidos de manera diferente entonces lo primero es recuperar al, de entrada parar la, la degradación de los suelos esta pérdida de, de esta erosión que les comentaba recuperar esos suelos generarles nuevamente esa fertilidad natural eh, y a través de ciertas prácticas ahí ya no quisiera yo meterme meter en muy, temas muy técnicos pero existen estrategias para reducir al máximo el uso de estos agroquímicos Sí tiene que haber también un cambio en, esta, en este tema del consumidor. Creo que como consumidores tenemos el reto primero de saber de dónde vienen nuestros alimentos, tratar de entender de dónde vienen para saber también o hasta donde se pueda cómo fueron producidos, ¿no? Creo que como consumidores también tenemos esa oportunidad de, de ser exigentes en el tema de cómo se, cómo se produjo. Ahorita, ahorita hay un tema con el aguacate, por ejemplo, bien interesante, ¿no? Asegurarnos que esos aguacates se produzcan sin seguir tumbando un bosque, por ejemplo. ¿no? Eh, y va, va para allá, o sea, tenemos que poder como consumidores ejercer ese peso en el buen sentido para exigir que nuestros alimentos sean producidos de manera más sustentable, que tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, recuperar esos suelos, no gastar tanta agua, aquí pasa un dato. El tema del agua es un tema que al igual que los suelos no tiene, nos tiene que sentar, eh, prender la alarma, en Bajío, que es donde estoy trabajando principalmente ahorita, ya estamos en una situación de déficit de agua, cada año se pierden entre 2 y 3 metros de, de, de profundidad en los pozos es decir, tienen que extraer el agua de más abajo, con lo que eso implica empezar a extraer aguas con metales pesados que luego también se van esos esas brócolis y o se van esos esas poliblor. Finalmente, finalmente son, son minerales que se meten al suelo y la planta los va a absorber eh, y este eh, lo que se consume de agua en la agricultura es mucho el 70-80% del agua que se consume es en la agricultura. Para que se den una idea, un kilo de trigo para ser producido requiere cerca de 1.500 litros de agua. Entonces, tenemos que trabajar también en el tema del, del, del agua y de buscar qué cultivos de alguna manera también son más eficientes con este recurso. Pero es una pregunta compleja, doctora, perdón que no tenga tal vez toda la, sí. una respuesta única. La verdad es que creo que hay mucho, mucho poder o fuerza en el consumidor y finalmente no perder de vista que, nuevamente, somos lo que comemos. La base de nuestra salud tendría que estar en lo que comemos y por eso es muy importante entender qué comemos, de dónde viene y cómo se producido. Y de alguna manera, insisto, también trabajar en, en como encontrar mecanismos que reconozcan también ese esfuerzo de quien produce diferente, porque eso es una realidad, ¿no? Probablemente usted ha escuchado, agricultura orgánica, son, uh -huh. son cultivos que se producen sin estos agroquímicos, Desgraciadamente todavía los métodos que se utilizan a veces generan, se requiera mucha mano de obra y entonces se encarece el producto y se vuelve un producto selectivo porque quién lo compra, quién lo puede pagar, entonces pues, va por ahí pero tenemos que encontrar cómo sí hacer producción de este tipo pero en mayor escala para que esos productos sean accesibles a cualquier persona, ¿no?
0: Yo una vez había leído de que un porcentaje de las tierras que son para producir alimentos son producir, están produciendo granos para alimentar a los animales de consumo, las vacas, las reses todo esto, esto es cierto. Y esto aparte nos incrementa también el calentamiento global. ¿Qué, ¿Qué opinión nos puedes dar tú de eso?
1: Pues es una realidad. o sea México En México consumimos cerca de 30 millones de toneladas de maíz uno de los cultivos principales junto con el arroz y trigo en el mundo de esos, 10 o 12 millones son para el consumo humano y el resto son para el consumo humano y es principalmente maíz amarillo de los cuales importamos cerca de 10 millones de toneladas de Estados Unidos, entonces sí, efectivamente, nuevamente como consumidores que demandamos carne demandamos proteína animal pues también tenemos parte de, 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 esa, de esa necesidad ¿no? de, de consumir este eh, de que se consuma más grano porque tenemos mayor demanda de carne entonces sí, sí es una, es una realidad que mucho del grano que se produce en el mundo es para, para la producción de, de carne incluso lo debe de tener y si no lo comparte realmente el maíz como, como base de la alimentación es un maíz muy de las culturas mesoamericanas o sea, el maíz en otras partes del mundo no se consume como tortilla es más, ni se consume la mayoría del maíz que se produce en el mundo es para animales, para engordar animales en México obviamente por nuestra cultura es, es parte de nuestra esencia como mexicanos. Está muy arraigado el maíz blanco. En la mayoría del mundo se produce maíz amarillo, pero sí mucho de este maíz es para eh, la cría y engorda de, de animales.
0: Y el, el, la forma como se cultivan los alimentos, Eric, hay un incremento en el calentamiento global. ¿Qué, qué pasa con esto?
1: Eh, sí, hay estudios que, que refieren, ¿no? Final, el, el calentamiento global tiene que ver con algo que es el, el gases de efecto invernadero los pues gases de efecto invernadero es uno de los principales que normalmente han escuchado es el CO2 o el dióxido de carbono entonces la agricultura sí contribuye mediante precisamente el laboreo de los suelos a las emisiones de CO2 la ganadería contribuye a través de la eh, producción de metano aunque ahí también todavía hay una cierta eh, discusión sobre qué tanto contribuye la ganadería porque también eh, dentro de su proceso tiene digamos un, una parte que fija gases de efecto invernadero Sí, se está liberando metano. Entonces, eh, sí, sí debemos, las quemas agrícolas también liberan CO2 y obviamente el uso de combustibles fósiles. Toda la quema de, de combustibles fósiles, entre ellos los, eh, el uso de la gasolina, pues generan gases de efecto invernadero. Entonces, sí, sí, la, la agricultura contribuye, precisamente parte de lo que hacemos en, en, en CIMIT, que es donde trabajo, es buscar estrategias que ayuden a reducir las emisiones de, de dióxido de carbono en la agricultura.
0: Oye, Eric, ¿qué mensaje final les dejarías a la gente que nos escucha en cuanto a este tema de la agricultura y de los procesos y los nutrientes que deben de tener nuestra alimentación y que básicamente estamos perdiendo tierras de siembra para alimentación? ¿Qué mensaje les quieres dar?
1: Claro, el poder que tenemos como sociedad. ¿no? Finalmente, como consumidores, este, podemos meter presión a las cadenas de suministro para saber de dónde vienen nuestros alimentos y cómo son producidos, pero como decía Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces eso también implica que como sociedad reconozcamos eh, y retribuyamos a la gente que hace el esfuerzo por producir de manera diferente. Como decía yo al inicio, la sustentabilidad tiene que ver con no poner el riesgo, el futuro, los recursos para las futuras generaciones. Entonces, pues todos los que estamos aquí queremos seguramente ver a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos un, crecer en un mundo feliz y sin carestía, está en nosotros y tenemos que cambiar, tenemos que generar ámbitos de consumo diferente y tomar conciencia de que el, el suelo y el agua son recursos limitados aunque creyamos que eran recursos limitados, la realidad es que no entonces tenemos que trabajar en cualquier práctica que nos ayude a cuidar el agua cuidar el suelo y valorar mucho el trabajo de los agricultores somos parte, o somos, porque me incluyo ahí parte fundamental de esta sociedad, al igual que todos, ¿no? entonces muchas gracias doctora por el espacio se nos fue muy rápido el tiempo espero no haber sido muy extenso en mis, en mis respuestas, pero muchas gracias por, por el espacio para compartir
0: Gracias a ti Eric por la invitación, la gente que te quiera contactar ¿dónde te puede contactar?
1: Sí, pues eh, puede ser a través de redes sociales este, tanto en la parte personal como en la parte del trabajo mi, mi Twitter es eric eh, en mayúscula inicio, minúscula después, guión bajo, o h a c, y en, la, en las redes del trabajo es eh, arroba, twitter es arroba a c c i m m y t a c simit, este, por ahí me pueden contactar, o también a través de mi correo electrónico, es el oficial es e o hernández, c g punto o r .org pues cualquier este, duda, comentario, eh, réplica, también es válido, este, con mucho gusto la platicamos, y muchas gracias nuevamente.
0: Gracias Eric, y gracias por escucharnos, vamos a, a mantener la información y toda la información que nos dio Eric en este momento, les vamos a compartir también en sus redes sociales, y no se pierdan nuestro siguiente podcast, muchas gracias y hasta la próxima.